0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Doutor Henrique, bom dia.
1: Bom dia, Fernanda. Tava escutando a outra reportagem do parasita. Esse país não é para amador mesmo, né? Mas vamos lá.
0: Pois é, né? Quando a gente pensa aí que as coisas estão caminhando para melhorar Deus. a saúde para o cidadão, a gente encontra novamente. Corrupção.
1: Já não chega a pandemia, né, Fernando? O cara ainda se acha no direito de fazer uma. Bom, enfim.
0: Pois é, doutor Henrique, ontem, então, né, eu alertava os nossos ouvintes com a entrevista com o secretário Onésio de que algumas cidades, especialmente aqui na região metropolitana, vão mudar de cor nos próximos dias. Elas já estava aí no limite, né? e essa conta é um, é um pouco complexa, mas, enfim, ela envolve números confirmados, disponibilidade de leitos. Ontem, inclusive, a disponibilidade de leitos, somando TI e enfermaria, já era superior a 80% no Estado. Né? Então, as medidas voltam a ser enrijecidas para que as pessoas tenham menos contato. E aí os ouvintes estavam me perguntando o que levou, então, a essa volta de casos se a gente já vinha num processo de controle, o senhor percebe isso Fernanda, também no seu dia a dia?
1: Opa, se percebo. Na verdade, o meu hospital foi um dos últimos a perceber onde eu trabalho, né? um dos últimos a perceberem isso, mas isso é notório para nós. Nós passamos aproximadamente dois meses tendo um caso, dois casos de UTI, e agora nós estamos vivendo seis, sete casos de UTI novamente. Né? Lembrar que no pico, em, em maio, a gente chegou a ver 17 pacientes nessa UTI que eu estou falando. Estou falando uhum. da minha para servir de uma referência mais confiável, que é o meu dia a dia, certo? É, o motivo, Fernanda, a resposta é não sei, vírgula. Por quê? Porque na teoria, como é uma doença de, de, que passa por contato, isso só se explica pelo contato. E coincidentemente, né, a época que a gente mais esqueceu da pandemia foi nos últimos 45, 60 dias. O que reflete nas internações, a partir de 30 dias atrás, elas começaram a aumentar. Então, se eu juntar a teoria óbvia de uma doença que é feita por contato, né? Passa de um indivíduo para o outro. Mas um cenário que, na prática, está me mostrando que nos últimos 60 dias, 45, nós estamos vendo começar esse movimento de novo, eu acho que a resposta está aí. Mas, assim, sacramentado, alguém que veio e disse assim, é isso? Não, não existe. Lembrar, Fernando, desculpa, desculpa é, me estender, mas lembrar que a gente já esperava uma segunda onda, certo? Esse é o movimento da doença, isso é comum, a doença chega, todo mundo assusta, sai um de perto do outro, a doença perde força, quando a gente começa a se acostumar com a ideia de que a doença foi embora ou está indo embora, a gente se aproxima um pouco mais, isso tende a aumentar o número, certo? mas a gente não imaginava que esse número fosse ser do tamanho que está e a gente está torcendo para esse número não ficar maior do que ele está agora, nem né, muito menos passar a primeira curva, que foi absurdo. né? Vamos lembrar o pandemônio que vivemos em maio, abril, que foi horrível aquilo.
0: Exatamente. Doutor Henrique, você acha que quando a gente percebeu né, que os casos estavam se acomodando, a população também se acomodou em relação a essas medidas aí de contato? Se
1: acomodou, o Fernando, na verdade, eu torço para que a gente tenha se acomodado. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque se a gente se acomodou, encostou em gente que não pegou a doença ainda e esse indivíduo está parando no hospital, isso é importante, isso é preocupante, mas vai doer menos do que se eu descobrir que isso tudo está acontecendo por reinfecção. Essa é uma notícia que ainda nós não temos. Eu ainda não tenho certeza que quem está parando no hospital agora foi quem não, não só quem não pegou a doença, mas se também está parando lá indivíduos que foram reinfectados. Vamos lembrar que grande parte da população que passou pela doença não sentiu nada. Então, nada me garante que aquele indivíduo que agora está sentindo não tenha passado pela primeira onda sem sentir. Ele pode ter pegado a doença e ter sido assintomático. Por que, que isso é temerário para nós na medicina hoje, Fernando? Porque se isso for uma verdade, se a gente estiver internando indivíduos agora por reinfecção, a gente corre um grandíssimo risco da primeira curva se assemelhar a essa segunda curva. Aí ah, nós estamos perdidos, né? Nós já temos 160 mil mortos, faça as
0: contas. Agora, doutor Henrique, com relação à reinfecção, hoje não tem nenhuma confirmação, né? Nem, nem por parte Graças das autoridades Deus, internacionais.
1: Gente... Justo. Não, não é nem internacional, nem nacional. Tem gente estudando isso. isso isso não é uma notícia notória no mundo. Mas nós que estamos nas linhas de frente aí, nós que estamos lidando com isso um pouco mais de perto, a gente sabe de alguns indivíduos que fizeram síndrome correlata, ou seja, sinais e sintomas muito parecidos com o que tiveram lá em abril, maio, março, e testaram positivo de novo. Durante a síndrome, igual testar em maio. Então, assim, que ela não existe, a gente também não pode sacramentar. Mas ela não é uma grande vedete no mundo ainda, graças a Deus.
0: Uhum. Doutor Henrique, e esses casos que estão chegando agora, é, eles podem estar sendo confundidos também com períodos gripais?
1: Não, não. Isso, isso é um, esse povo fala demais, né, Fernando? Pelo amor de Deus, gente. A, a síndrome do Covid, ela é uma síndrome muito diferente de uma gripe. Quando, principalmente quando motiva a internação. Ela é muito parecida, você que teve Covid em casa e não sentiu nada. Mas para os pacientes que têm síndrome moderada grave, ela é uma síndrome diferente da gripe. Até porque, me conta de 2019 para trás, quantas pessoas você conheceu que foi internada não tem por gripe? As síndromes uhum. são diferentes. Na hora que ela passa do moderado para grave, do grave, para muito grave, ela não tem nada a ver com gripe. Então, não tem jeito... De... E outra coisa, hoje você faz confirmação ou porque o cara tem a síndrome e conversou com alguém há 7, 10 dias atrás que tinha Covid, ou porque ele tem uma tomografia igual a Covid, ou porque ele tem um PCR de Covid. Não, não, a gente não está internando porque a gente quer. Não, não, nós estamos mentindo. A gente está internando o que precisa, a segunda onda está vindo, é verdade. Vamos, vamos tentar acreditar para a gente ajudar um pouco também no racional da coisa. É uma doença que passa por contato. Ou a população entende e nos ajuda, ou então começa a, a tentar comprar ventilador mecânico, igual aquela vereadora de sei lá da onda tentou comprar lá. Porque é verdade, ó, a doença está aumentando.
0: Doutor Henrique, o senhor falou né, que é, ou essa pessoa... Eu acho que deve ser a primeira, as primeiras perguntas que vocês fazem, né? Quando esse paciente chega aí com, com falta de ar é se ele teve contato com alguém nos últimos sete dias. Qual é o tempo médio de uma pessoa manifestar doença tendo tido contato com alguém que estava doente?
1: Esse, esse número ainda varia de 7 a 12, né? A gente chegava a falar em 17 dias no começo da pandemia. Mas o estudo que mais se aproximou a, um, a uma metodologia boa para a gente entender isso, diz que é de, 7 a, de 4 a 7, desculpa, de 4 a 7 dias. Então, entra em contato hoje, sexta-feira, Segunda, terça-feira, até na outra quinta, sexta-feira, é o período em que eu manifestaria a doença.
0: Uhum. E qual o período efetivamente que você é capaz de transmitir? Essa tem uma dúvida também, né? Outro dia me falaram ah. que agora são dez dias.
1: É, isso é muito legal. Isso, isso segue uma, uma teoria de, uma, de todas as doenças virais. É de 7 a 10 dias. Existe estudo mostrando que na urina, nas fezes do indivíduo, dura até 28, mas ninguém disse que isso é capaz de infectar alguém. Mais de 7 a 10 dias. Por isso, Fernando, que a gente dá 14 dias de afastamento. Meu filho fica É uma margem de, segurança. de todo mundo. Exatamente.
0: Entendido. Então, o melhor do, 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 dos mundos aí, por exemplo, para é, todos esses candidatos também que tiveram sintomas, é que eles possam voltar à campanha 14 dias então depois, dos sintomas.
1: Exato. Ou então você faz campanha em casa pela internet. Isso é o mais racional em termos de saúde coletiva. Lembra que você, indivíduo que é candidato, ou qualquer um que esteja nos escutando, atleta, bem, sossegado, não quer dizer que você não vai ficar grave, mas a sua chance é menor. Mas você tem que ter respeito com o próximo, o seu vizinho, sua mãe, o idoso que está próximo da sua casa, o cara que você vai pegar um ônibus junto com ele, porque ele pode ser uma vítima da doença, sim, isso é verdade.
0: Entendido, e agora é a reta final mesmo, né, doutor Henrique, então a gente imagina que essas interações vão estar muito presentes e vale o seu recado e seu alerta de que é uma reta final para ficar e movimentar as redes sociais. O próprio TRE ontem atualizou a resolução dele, proibindo essas caminhadas, passeatas e comícios, aglomerações de um modo geral para todo o Espírito Santo, né, em virtude desse surto aí envolvendo candidatos e a Covid-19. Doutor Henrique, durante esses últimos meses né, que a gente teve a oportunidade de conversar também, a gente passou aqui por diferentes formas de abordagem da medicina com a própria doença da, da COVID-19, né? O que efetivamente hoje vocês fazem quando vocês se deparam com um positivo?
1: É, hoje, assim, dividindo indivíduos leves para indivíduos que têm necessidade de internação, que são os casos moderados a grave o leve o que a gente faz é orientação, sai de perto dos outros, bastante água, repouso em casa, alguns tentam as medicações que são aí ditas que não fazem efeito, mas tem um monte de gente que a gente, a gente não vai ficar vendo as pessoas morrerem sem fazer uma tentativa qualquer, e para os indivíduos de moderada grave doença, que acabam tendo indicação para internação, a gente tem umas manhas diferentes hoje em dia. Hoje em dia, a gente tem um trato diferente desses pacientes. Então, a gente interna esses indivíduos um pouco mais cedo, a gente dá suporte a ele de hidratação, uso de oxigênio um pouco mais cedo, a gente tenta a ventilação mecânica não invasiva, que era algo que lá no começo da pandemia tinha sido proscrito. Não usem, não adianta. Hoje em dia, a gente vê que adianta. A gente faz muito o tal do prona ativo, né que é deixar o cara de barriga para baixo o máximo de tempo possível. Isso é efetivo. A gente já descobriu que algumas drogas fazem efeito, então, o uso da dexametasona ou de um, de um corticoide qualquer em dose mais alta faz efeito. A gente já descobriu que deixar o cara anticoagulado faz efeito. Então, perceba, a gente vai ficar aqui 30 minutos te mostrando que hoje é diferente a assistência. Isso quer dizer menor mortalidade? Graças a Deus. Mas quer dizer Sim, que você, né? indivíduo que está escutando, não vai morrer da doença? Infelizmente, não. Se a gente tivesse tratamento para isso, igual a gente tem para pneumonia bacteriana, igual a gente tem para infecção de urina, igual a gente tem para infarto... Sai todo mundo na rua, porque ninguém está aguentando ficar, nem eu que estou falando para não pra, pra distanciar, mas infelizmente a doença ainda não tem cura, ponto. Mas a gente tem alguns manejos que melhoraram muito a qualidade de assistência da gente, graças a Deus, né, Fernanda?
0: Sem dúvida alguma. Agora, doutor Henrique, essas pessoas que estão agora nessa nova fase de contaminações, elas são mais jovens? Ela têm um perfil diferente dos primeiros?
1: Fernando, isso não é uma verdade absoluta, é, principalmente território estadual, assim, né? A gente se comunica bastante entre os médicos, tem 630 grupos de Covid no país. É, hoje. O que está acontecendo é que a, a síndrome parece mais branda, talvez porque a gente está tendo a manha de internar um pouquinho mais cedo, não deixar internar tão mais tarde na doença, e parece estar tá pegando um pouco um dos indivíduos mais jovens. Isso não quer dizer 16, 17 anos. É só que a, a média, ao invés de ser 70, 75 anos de idade, ela está em 55, 60, 50 anos de idade. Mas isso não é uma verdade absoluta, não está escrito isso em lugar nenhum, ninguém estudou isso, então isso é mais um contexto observacional. Até no Estado isso tem diferença, tem, tem alguns municípios em alguns hospitais que não estão vendo isso, ainda continua um padrão de idoso. Eu trabalho num plano de saúde de idoso, então, para mim, esse viés quase que não existe. Mas, mas parece ser mais brando e parece ser mais jovem. Deus queira, uhum. Fernanda, Deus queira que a doença tenha nos dado a trégua de pegar indivíduo mais jovem de forma mais branda, isso é um presente divino. Mas a gente não tem certeza disso, então não pode afirmar isso, não.
0: Eu tenho aqui já alguns ouvintes participando conosco, Eu estou conversando ao vivo com o doutor Henrique Bonaldi, a gente fala sobre esses novos contatos, a possibilidade, inclusive, né, de municípios da Grande Vitória começarem a restringir novamente as suas atividades econômicas por conta do aumento não só de ocupação de leitos, por, por causa do aumento, é claro, né, de confirmados para a Covid-19. Tanto o Davi quanto o André, estão participando conosco, doutor Henrique, eles falam de um modo geral, né? há uma parcela de responsabilidade das autoridades, mas a população em si não anda contribuindo muito. né? O André, por exemplo, fala assim, olha, alguns meses eu percebi que decretaram o fim da pandemia nas ruas, as pessoas realmente né, perderam toda aquela, aquela preocupação, aquele medo, aquele pânico de se contaminar, e ele disse que ele é motorista de aplicativo e que ele também vê pouca fiscalização.
1: É, Quer comentar? Fernando, eu... Desculpa,
0: pode falar. Não, eu, o senhor quer comentar sobre essas participações?
1: Não, eu quero comentar porque assim, eu, eu Fernando, eu, eu em casa, né, eu vou falar com minhas filhas, né? É, é, não pode pôr o dedo na tomada. Eu não tenho que ficar olhando se minha filha vai pôr o dedo na tomada. Ela tem que entender, porque pôr o dedo na tomada vai matar a menina. Então eu chego para ela e falo, nega, véio, se você puta, a mão nesse trem, você vai morrer. Ah, a gente está falando para a população que se a população não se educar e não se acostumar com esse jeito, que a gente vai ter que se acostumar. Eu não sei se a vacina vai ser 100% efetiva, eu não sei se a cepa não vai mudar de jeito e vai mutar. Eu não sei se esse trem vai ficar aí igual é a influenza que fica aí perturbando a gente, tem que vacinar todo ano. Eu não sei, então, qual é o meu racional. É uma doença com altíssima letalidade. Ou uma letalidade que não seja tão grande, mas pega em muita gente muito rápido. Ocupou grande parte dos UTIs no mundo durante três, quatro meses. Você jura por Deus que depois de eu falar isso para a população, eu ainda tem que pôr gente na rua para ver se está pondo o dedo na tomada, Fernando? Então, eu, Henrique, médico, acredito que o ser humano precisa ser um pouco mais inteligente do que só achar que tem que fiscalizar, infelizmente. Mas é verdade. Até por uma falta de, de funcionário para isso, o Poder Público não vai dar conta de ficar fiscalizando toda hora. Isso é, isso é uma verdade. Não tem fiscalização mesmo. Fazer o quê?
0: É isso aí. E agora eu finalizo aqui com a Maria e Nilce. É uma pergunta que eu acho que é muito comum, é uma dúvida muito comum, ainda mesmo depois de tantos meses né da gente explicando, é sobre fazer o exame e dar negativo mesmo com todos os sintomas de Covid. A conta aqui que ela estava com alguns sintomas da COVID, depois de quatro dias ela fez um teste, deu negativo. Só que os sintomas persistiram, né? Aí ela, ela diz o seguinte, eu fico sempre na dúvida se o teste falhou, se eu realmente não estava. Vamos falar um pouquinho só para finalizar sobre os testes?
1: Vamos. ó, Vamos ficar nessa dúvida para sempre. Fernanda, a gente entende tão pouco da doença que até nossa capacidade de, de dar diagnóstico ela é ruim. O melhor teste de todos hoje para fazer análise se o cara tem ou não tem a doença durante o sintoma tem falso negativo de perto de 30%. Ou seja, se eu fizer 100 testes em 100 indivíduos doentes, 30, apesar de doentes, vão vir negativos. Gera uma super dúvida, é verdade. Não é só dúvida nela, gera em mim, médico também. Isso é a nossa baixa capacidade de compreensão da doença. Mas hoje é assim, ó, se você está doente... O teste que você tem que fazer é o PCR, é aquele do, na, do nariz. O, a melhor época para enfiar o cotonete no nariz e ver se você está com realmente, chama-se RT-PCR de Covid. Esse exame ele é feito entre o terceiro e oitavo dia de doença, então você tem que estar tá doente, certo? Isso quer dizer que testar depois da doença, ou testar sem estar manifestando a doença, não é algo inteligente a ser feito com esse teste. Para esses indivíduos pós-doença, depois do 11 o 12 o dia, o melhor teste é o IgG e IgM, que é para você enxergar se você teve contato com a doença. E isso acaba se estendendo para quem não fez manifestação da doença. Ah, o Bonaldi, eu nunca tive a doença. Por exemplo, eu, Henrique, nunca tive a doença. Estou há seis meses lambendo esse trem e eu não tive a doença. O, teoricamente, o melhor teste é o IgG e IgM. Qual é o problema, Fernanda? Nós estamos ah. descobrindo que boa parte da população que teve a doença, que passou pela doença, não faz IgG positivo depois. E isso não quer dizer não ter imunidade contra a doença. É o tipo de imunidade do cara, envolve outras coisas que não só a imunoglobulina G, o IgG. Então, infelizmente, é essa panela de bagunça, em que a gente não sabe direito como, quando, mas a gente sabe que o melhor jeito que a gente tem hoje é esse. Entre o terceiro e oitavo dia cotonete no nariz para quem está doente, depois que passou a doença, IgG e IgM, colhe no sangue. E para quem nunca teve a doença e quer apostar se teve ou não, colher também no sangue o IgG e IgM. Mas lembrar que todo mundo que teve a doença ou quem não teve, ter o IgG negativo não quer dizer não ter tido a doença, porque alguns indivíduos, boa parte inclusive, está tá manifestando sintoma da doença, sai da doença, cura da doença e o IgG não vem positivo. Não quer dizer não ter imunidade. Esses indivíduos que eu estou falando para você que não fazem IgG positivo, não estão reinfectando. Então, a princípio, esse indivíduo está fazendo a imunidade de um outro jeito, com um outro mecanismo. Olha que confusão, tá vendo?
0: É, e aí eu vou até aproveitar então para o senhor tirar a diferença da gente do que, que é o IgG e o IgM. Assim. Pode dar o ah, IgM certo. positivo e o IgG negativo?
1: Pode, isso é mole para nós, ó, oh, presta atenção. IG quer dizer imunoglobulina. Nada mais é do que o revólver contra a sua doença. Você tem um revólver contra a doença. Você fabrica esse revólver contra a doença ao longo da sua doença. O primeiro revólver que você fabrica é um revólver bunda mole, fraquinho, mas que você consegue fazer rápido ele. Ele chama M, IGM. Ele é o primeiro a aparecer, é o primeiro revólver contra a doença. É ele que te ajuda no combate contra a doença. Depois, para fabricar algo mais consistente, robusto, que dure, ele troca o M pelo G e constrói um revólver que vai durar para o resto da sua vida contra a doença. O IgG ele é uma memória, é como se fosse um codificador. Na hora que você entrar em contato de novo com o vírus, daqui 10 anos, esse GG vai sair lá da toca dele e vai falar opa, peraí que eu vou produzir um monte de IgM de novo para combater você, que eu já te conheço. É basicamente isso, M é para suportar a doença daquele momento. G é uma molécula de memória, ela vai ficar guardada no seu corpo para você não demorar muito tempo para fazer o revólver contra a doença. Uma vez que você entra em contato de novo daqui para frente, em segundos, o M é fabricado novamente por estímulo do G. É mais ou menos isso.
0: Entendido, gente. Olha só, eu vou compartilhar contigo aqui, Henrique, os nossos ouvintes, porque é, assim a, a tua linguagem facilita muito a compreensão de um modo geral, né? E a Jaqueline que está falando assim, olha, amanda as suas explicações, viu, Henrique? Simples, direto, objetivo, o médico tem que ser assim. É, o Wagner, <risos> ele está dizendo o seguinte, é, a fórmula é exatamente essa, doutor Henrique, toma choque quem quer, e eu não quero tomar choque, então ele continua... Se preservando, o Augusto Pacheco está dizendo que Henrique é genial, uma linguagem super coloquial para todo mundo entender qual é a receita do médico. Não é isso? É, tem o André, o André tá falando o seguinte: excelente, doutor Henrique. Suas respostas são 100% coerentes. Eu acho que todo mundo tem que entender exatamente como é que funciona. E o Eduardo dizendo: por mais médicos como o doutor Henrique, doutor Henrique, viu.
1: Benza Deus, benza Deus. Ô, Fernando, deixa eu, deixa eu fazer um adendo aqui, se você Pode. me permite, coisa rápida. É, eu, a gente não tá em Nárnia, né? Nós não estamos no, no Alice, no País das Maravilhas. É verdade, nós vamos ter que sair para trabalhar, nós não aguentamos mais ficar dentro de casa. As crianças estão agarradas no ventilador, é verdade. Ponto. Então, meu irmão, não dá um tiro no pé, filhão. Sai de máscara, sai distanciando os outros. Qual é o um momento melhor para você ir na praia, minha senhora. Senão, o que nós vamos viver é o governador indo no, no, no jornal e falando para você assim: fecha seu comércio, minha filha. Pelo amor de Deus, gente, use a inteligência. É um tiro no pé a gente achar que essa carta de euforia está completamente assinada. Ela não está. Sai devagar, com calma, em horários melhores. Tem jeito da gente conseguir manter essa saúde mental e tudo mais. Se não, fecha escola. Esses meninos vão voltar para dentro de casa. E, e, e eu não sei minhas filhas lá não. Eu vou dar ela para alguém. Se vocês não me ajudarem, vamos, gente. Pelo amor de Deus.
0: Não, dá, Ai, dá gente, nada para ninguém, ligar, não, doutor Henrique. Deixa suas filhas quietas aí. Oh, doutor ah, Henrique, mãe, eu Fernanda. há pouco eu falei com, com os ouvintes também né, sobre as prefeituras que não sabiam o que fazer com as festas de fim de ano. O senhor acha que há alguma possibilidade da gente ter queima de fogos, e assim, as pessoas na praia?
1: Agora não tenho a menor ideia de te responder, porque eu, eu temo muito por isso. Sabe que é um cansaço, né, Fernando? A gente passa uhum. plantão... E lá em maio a gente passava plantão um para o outro cansado assim, né? E agora, um mês atrás, dois meses atrás, a gente estava feliz, passando plantão. Putz, tem um só, tem um paciente só, está melhorando, tal, tal, tal. Agora nós estamos ficando fadigados de novo, porque a doença, a gente não tem dimensão de onde ela vai a gente não está tendo a gente não tá conseguindo segurar a gente não, eu não estou dominando a doença mais as explicações que a gente sempre teve elas estão quase se perdendo pera aí como assim uma segunda curva maior do que a primeira isso não pode existir nesse país que encarou a doença e blá 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 e, e isso faz a gente perder força para conseguir pensar se se janeiro ou fevereiro, que a gente vai ter carnaval, se vai ser possível a gente festejar em aglomerado. Eu não sei te responder, infelizmente. Peço desculpa a quem está nos escutando, mas dessa vez eu não sei responder.
0: Doutor Henrique, que o senhor siga forte aí no enfrentamento a essa pandemia, ajudando a gente sempre a esclarecer né, todas essas dúvidas. Nunca é demais, informação e prevenção são os melhores remédios, não é isso?
1: Justíssimo, ou é isso ou é isso, ainda é assim, vamos rezar para esse trem da vacina chegar e fazer efeito para a gente ser feliz na plenitude de novo, porque o brasileiro é, tem que sair de casa, né? o cara não aguenta, a gente sabe disso também, faz, é, é a minha parte de médico compreender essa população também, que, que às vezes não é que não escutou, é que o cara não está conseguindo, mas eu acho que vale a pena o esforço pelos próximos pelo menos 60 dias, que é o que a gente está enxergando para a vacina chegar. Falta muito pouco para quem já encarou sete meses, né, gente? Pelo amor de Deus. Não vai desistir agora, né? Olha para frente, segue a vida e aguenta aí que já está chegando a solução. Tomara que seja a solução. Fernando, obrigado, viu, Ben? Pela educação, Eu sempre que pela presença, vocês todos aí. Parabéns por estar na linha de frente também.
0: Muito obrigado, Henrique. Bom trabalho para você, viu?
1: Tchau, Ben, para nós.